0: Herzlich Willkommen zu unserer Podcast-Andacht. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Die Ernte einfahren, Gottes Gaben genießen, Dank sagen. Dieses Glück wird nicht jedem zuteil. Zwischen Mangel und Überfluss liegen Welten. Und wir sind mittendrin. Darum soll es heute gehen. Musikalisch begleitet werden wir von Irina Matschenko, Olga Burmeister und Kirsten Ahrtal. Den Inhalt? die von Robert und Christoph. Wir wünschen eine gesegnete Andacht im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten mit Worten aus Psalm 104. Lobe den Herrn, meine Seele, Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Du
1: Brunnen Brunnenquellen in den Tälern, dass sie zwischen den Bergen dahinfließen, fließen,
0: dass alle Tiere des Feldes trinken und die Wildesel ihren Durst löschen. Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen in den Zweigen. Du tränkst die Berge von oben her, du machst das Land voll Früchte, die du schaffest.
1: Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat Nutz den Menschen.
0: Dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz.
1: Und sein Antlitz glänze vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke.
0: Es wartet alles auf dich, dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit.
1: »Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt.«
0: »Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub.«
1: »Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, und du machst neu das Antlitz der
0: Erde.« »Ich will dem Herrn singen mein Leben lang und meinen Gott loben.« solange ich bin. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten.
1: Erntegaben bringen viele heute zu dir, treuer Gott. Erfüllt mit Freude und Dank, beschwert mit Sorge und Last sind wir.
0: Wir danken dir. Aus Deiner Hand kommt alles Leben, Wachsen und Gedeihen. Aus Deiner Hand kommt Trost und Hilfe, Vergebung und Neubeginn. Du teilst mit uns alle guten Gaben, Du teilst mit uns Deine Liebe in Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn, heute und alle Zeit und über unsere Zeit hinaus. Amen. Wir hören heute den Predigttext aus dem achten Kapitel des Markus-Evangeliums. Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen, »Mich jammert das Volk, denn sie harren nun schon seit drei Tagen bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege verschmachten, denn einige sind von Ferne gekommen.« seine Jünger antworteten ihm, »Woher nehmen wir Brot hier in der Einöde, dass wir sie sättigen?« Und er fragte sie, »Wie viel Brote habt ihr?« Sie sprachen, »Sieben.« Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, dass sie sie austeilten. Und sie teilten sie unter das Volk aus.« Sie hatten auch einige Fische, und er sprach den Segen darüber und ließ auch diese austeilen. Und sie aßen und wurden satt, und sie sammelten die übrigen Brocken auf, sieben Körbe voll. Es waren aber etwa 4000 und er ließ sie gehen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die Speisung der 5000 ist einigen als Erzählung bestimmt bekannt. Die Speisung der 4000 wird dagegen selten erzählt. Bei der Speisung der 5000 war die Gegend nicht ganz so einsam und öde und es blieben zwölf Körbe Brot übrig. Bei der Speisung der 4000 ist die Gegend wirklich einsam und schon seit drei Tagen gab es nichts zu essen. Auch blieben sieben Körbe Brot übrig. Klar, wenn drei Tage nichts gegessen wurde, kann auch nicht so viel übrig bleiben, auch wenn es weniger Menschen sind. Obwohl, bei den 5000 waren es nur zwei Fische während es bei den 4.000 immerhin mehrere Fische waren, die geteilt werden konnten. Und wir könnten auch noch die Speisung der 5.000 im Johannesevangelium in unseren Vergleich mit einbeziehen.
0: Es ist jedoch schnell zu merken. Ein solcher Vergleich dieser Geschichten bringt uns nicht viel weiter. Blicken wir auf uns. Wer kennt noch das Gefühl von Hunger? Echten Hunger, nicht Appetit. Einige haben dieses Gefühl nach dem Krieg zu spüren bekommen. Einige haben es in den letzten Jahren auf der Flucht kennenlernen müssen. Doch schon viele Jahre leben wir in einem Land, das nur noch den Überfluss an Nahrung kennt. Wer kann schon alle Brötchensorten in der Auslage einer Bäckerei noch fehlerfrei aufsagen? Selbst Schokolade gibt es in unzähligen Variationen. Exotische Früchte können das ganze Jahr über gekauft werden. Überfluss, Luxus, wohin wir beim Lebensmitteleinkauf auch blicken. Ja, es geht uns so gut, dass wir den Mangel als etwas begreifen, den wir lernen müssen. So gibt es zum Beispiel die Deutsche Fastenakademie seit 1980. Und die Kurse zum Fasten, die 2020 angeboten werden, lassen sich gar nicht zählen. Auch Fastenurlaube lassen sich buchen.
1: Während wir in Deutschland und in anderen reichen Ländern also selbst im Urlaub den Verzicht suchen, weil alles viel zu viel ist, stirbt immer noch alle zehn Sekunden ein Kind unter fünf Jahren an Hunger. Natürlich nicht bei uns, sondern woanders. Diese Kinder dürften sich jedoch bei uns auch nicht aus dem Abfall eines Supermarktes ernähren. Dies wurde gerade per Gerichtsbeschluss entschieden. Es wäre Diebstahl. Der Inhalt der Mülltonne gehört immer noch dem Supermarkt. Verrückte Welt.
0: Die Ursachen des Hungers lassen sich klar benennen. Kriege, Naturkatastrophen, Armut, Ungleichheit und verzerrter Welthandel. Dazu schlechtes Regierungshandeln, Klimawandel und Ressourcenverschwendung. Natürlich sind wir für einiges nicht verantwortlich. Und doch, wir entscheiden, was wir kaufen. Wir entscheiden, was wir essen. Und wir entscheiden, was ob uns die Nahrungsmittel etwas wert sind. Auch entscheiden wir, ob wir zumindest bereit sind, Danke zu sagen. Danke dafür, dass wir keinen Hunger haben müssen. Darin könnte ein erster Schritt verborgen sein, auf dem Weg zu einer gerechteren Welt, im Dank sagen. Und er nahm die sieben Brote,
1: dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, dass sie sie austeilten zwischen dem Mangel und dem Überfluss, zwischen den sieben Broten und den sieben Körben, die übrig blieben, steht der Dank. Jesus spricht den Dank aus für das Brot und teilt es. Darin liegt möglicherweise die Lösung aller Verteilungsprobleme.
0: Dankbar sein für das, was da ist, und teilen. Könnte es so einfach sein? Einfach froh und dankbar sein für die Nahrung, die ich mir leisten kann und teilen? Im Vater Unser heißt es: Unser tägliches Brot gib uns heute. Es ist also auch gar nicht mein Brot, sondern unser Brot, unser tägliches Brot, das gemeinsame Brot. Da ist das Teilen schon im Vater Unser mitgedacht. Die Geschichten
1: von den Wundern der Brotvermehrung erinnern uns daran, dass Gottes Gaben allen gegeben sind. Gott möchte, dass niemand Hunger hat.
0: Den Weg dorthin hat er uns durch Jesus gezeigt. Und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, dass sie sie austeilten.
1: Zwischen dem Mangel und dem Überfluss, zwischen den sieben Broten und den sieben Körben, die übrig blieben, steht der Dank. Jesus spricht den Dank aus für das Brot und teilt es. Darin liegt möglicherweise die Lösung aller Verteilungsprobleme. Dankbar sein für das, was da ist. Und teilen. Könnte es so einfach sein? Einfach froh und dankbar sein für die Nahrung, die ich mir leisten kann. Und teilen? Amen.
0: Lasst uns für bitte halten. Dreieiniger Gott, der Himmel deiner Liebe wölbt sich über dem Boden unseres Erdenlebens. Du hast uns zugesagt, das Leben zu erhalten, in aller Freude und durch Schwierigkeiten. So bitten wir dich. Lass
1: uns alles, was geschieht, im Licht dieser Zusage sehen. Manches hinnehmen, anderes gestalten. Lass unsere Freude über das Gute wachsen und unsere Dankbarkeit reifen. Lass uns das Schöne immer wieder entdecken, in der Natur und in dem, was Menschen schaffen.
0: Lass uns die Gaben erkennen, die du unseren Gemeinden schenkst in den Menschen, die zu ihr gehören und zu ihr stoßen. Hilf uns, den Schatz deines Wortes immer besser zu verstehen. Lass uns darauf achten, wie Du durch Deinen Geist unter uns wirkst.
1: Du weißt, wie es in uns aussieht. Sei bei uns in den Tiefen unseres Lebens. Tröste unseren Schmerz. Führe uns aus der Enge in die Weite. Lass uns nicht allein bei dem, was uns bange macht, am Anfang einer neuen Woche.
0: Lass uns den Wert einer Gesellschaft erkennen, die Gerechtigkeit übt und Frieden hält. Segne die Menschen unseres Landes, die Verantwortlichen in der Politik, alle, die für unsere Lebensmittel arbeiten, in der Landwirtschaft, in den Firmen und Geschäften. Du willst,
1: dass wir uns um Schwache sorgen. Gib, dass wir sie an unserer Stärke teilhaben lassen, an den Möglichkeiten, die wir selber haben, als Gesunde, als Verdiener, als Glückliche. Wecke die Aufmerksamkeit unseres Herzens. Sei bei denen, mit denen wir uns schwer tun, weil sie uns fremd sind. Segne alle, die sich
0: schwer tun mit dem Leben. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten unseres Herrn und Bruder Jesus Christus. Vater, unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe wie im Himmel,
1: Dazu segne uns, Gott, dass wir reifen im Leben mit dir. Dazu segne uns, guter Gott, dass wir Frucht bringen im Leben miteinander. Dazu segne uns, Gott, dass in uns, durch uns wächst, was dem Leben dient. So segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.